0: Hello oder Hello Again, liebe Hörerin, lieber Hörer, lieber Fan. Schön, dass du dir gerade dachtest, es ist Montag oder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Da höre ich doch mal die neueste Folge von Das Leben ist zu kurz für einen Job. Falls wir noch beim Sie sind, willkommen in meinem turbulenten Leben als Fitnesstrainerin, Dozentin, Sängerin, Ex-Verkäuferin und Hausfrau-Mutti. Ich bin gut erzogen und stelle mich gern noch etwas detaillierter vor. Sie müssen lediglich mal kurz die Folge »Wer bin ich?« anklicken. In der heutigen Episode geht es um andere Umstände. Und als wäre die Zahl auf der Waage, die irgendwann Gott sei Dank ebenso aus dem Sichtfeld verschwindet wie die eigenen Füße, nicht schon Strapaze genug, muss man sich auch noch mit Menschen herumschlagen, die einen zum Glücksbringenden Buddha umfunktionieren. Dazu möchte ich aus tiefstem Herzen sagen, Pfoten weg und Lauscher auf. Sitten und Bräuche, Schrägstrich, Bäuche oder meine Körpermitte ist kein Streichelzoo. Vorgeschichte. Die freudige Nachricht, dass liebe Freunde von mir Nachwuchs erwarten, hat mich zu dieser aktuellen Geschichte inspiriert und an meinen eigenen One Moment in Time erinnert als Intuition und Schwangerschaftstest, dasselbe Ergebnis hatten. Unter anderem kamen mir diesbezüglich spontan zwei geistige Souvenirs in den Sinn. Eins, welches nichts mit dem Titel und dazugehörenden Content dieser Story zu tun hat, aber trotzdem so unfucking fassbar ist, dass es hier seine Bühne bekommen darf. Darüber hinaus eines, das im Anschluss einen Zusammenhang zwischen Überschrift und Inhalt sowie damit auch die germanistische Ordnung wiederherstellt. Kommen wir also zunächst zu, hat damit zwar nichts zu tun, aber egal, man muss auch mal was wagen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Fan davon bin, mich ein- bis zweimal pro Jahr in paarungswilliger Position auf einen Stuhl zu setzen, der nicht in die Kategorie Home Sweet Home gehört. Aber Gesundheitsprävention ist halt teilweise kein Ponyhof und als ich vor einigen Jahren vermutete, nicht mehr allein in meinem Körper zu wohnen, schien es mir klug, diese neue Situation fachlich begleiten zu lassen. Es war jedoch eindeutig an der Zeit, die Praxis zu wechseln, denn das Folgende wirkt auch im Nachhinein nicht besonders vertrauenserweckend, ist aber exakt so passiert. Meine Ex-Frauenärztin sagte, hm, ich nicht sicher bin. Kurz darauf kam die Sprechstundenhilfe ins Zimmer, blickte auf den Ultraschallmonitor, der an der Wand hing und die ungefähre Größe einer Public Viewing-Leinwand hatte, um anschließend fröhlich auszurufen, oh, da sieht man ja schon den Herzschlag. Herzlichen Glückwunsch! Dass die vermeintliche Facholga und eigentliche Ärztin aus einer Region weit östlich auf der Weltkarte es passend gefunden hatte, mich bei meinen vorletzten zwei bis drei Besuchen ohne Umschweife daran zu erinnern, dass ich Ende 30 war, schluckte ich schon schwer. Wollen Kinder haben? Das weiß ich noch nicht. Ich lebe gerade in Scheidung. Muss beeilen. Zu alt ist Risikoschwangerschaft sowieso. Ja. Dankeschön für die Erinnerung. Ich habe nachher noch einen Termin beim Metzger, um den Termin für die Notschlachtung zu besprechen. Der Termin aber, zu dem ich fröhlich und aufgeregt mein kleines Zellhäuflein erstmals mitbrachte, motivierte das Fass so zum Überlaufen, dass mich weder zehn Pferde noch eine Horde Nashörner hätten bewegen können, diese vermeintliche Fachpraxis für Gynäkologie und Geburtshilfe noch ein weiteres Mal aufzusuchen. Wo bleibt denn da die Vorfreude, wenn Lust und emotionslos mit dem Ultraschallgerät über den Bauch gekürzt wird und Mann bzw. Frau sich nicht sicher ist, ob volle Blase, verirrter Furz oder Embryo? Nicht zu vergessen, die Irritation darüber, wer die eigentliche Ärztin und Expertin darstellt, wenn die Schwester enthusiastisch insistiert, na klar ist das der Herzschlag, das sieht und hört man doch ganz deutlich. Kurzum. Diese Praxistür schloss sich damals letztmalig mit einem kräftigen Rums sowie einem leisen Klingeling hinter mir und meinem kleinen internen Mitbewohner, als ich meine Unterhose wieder anhatte. Drum prüfe, wer sich schwanger an eine gynäkologische Praxis bindet, ob sich nicht noch eine bessere findet. Denn in den folgenden neun Monaten betritt man diese Räumlichkeiten ähnlich oft wie die eigenen vier Wände. Und apropos eigene vier Wände, ist man vermutlich in ihnen am besten geschützt, vor Menschen, die den Knigge für eine aufgeweichte Version von Knecke halten und unerlaubt plus unverschämt handgreiflich werden. Wer mich kennt, dürfte nicht überrascht sein. Dass die erste Anschaffung, die ich machte, als mein Kinderwunsch Gestalt annahm, kein Snoopy-Strampler in Größe 5051 war, sondern ein schwarzes T-Shirt in XL mit der unmissverständlichen Botschaft, mein Bauch ist kein Streichelzoo, Ausrufezeichen, in Schriftgröße 800 Punkt. Es ist nämlich ein seltsames, aber leider nicht seltenes Phänomen zu beobachten, was hartnäckig von Generation zu Generation hüpft und manchen werdenden Müttern Edward Munks Schrei ins Gesicht malt. Was ich meine, das ungenierte Betätscheln des Bauches ohne Vorwarnung und Rücksicht auf Verluste. Und wer an dieser Stelle zur Verharmlosung neigt, mit den Augen rollt und denkt, ja mei, das ist doch kein Grund, einen Aufstand zu machen weise ich mit Nachdruck darauf hin, dass das World Wide Web voll von Frauen ist, für die jenes Tatschen und Tätscheln sehr wohl ein begründeter Anreiz ist, die Mistgabeln zu schärfen und Fackeln anzuzünden. Sicher nicht für Mädels, die laut und deutlich in Bus und Bahn am Handy verkünden, dass es Gott sei Dank kein Herpes ist, sondern nur ein Pilz. Und bei denen aus Hotpants, die ihrem Namen alle Schande machen, nicht nur die Beine, sondern auch Pobacken und weiteres heraushängen. Aber Frauen wie ich, die über ihren Körper und das Nutzungsrecht desselbigen gern selbst bestimmen möchten, die stören sich schlicht an Menschen, die Schwangerschaftsbäuche mit lachenden Buddha-Statuen in oder aus China verwechseln. Und so wie ich stört sich zum Beispiel auch Frau Sabine Schwind von Engelstein, eine Münchner Etikette-Expertin, die in der Aachener Zeitung höflich, aber bestimmt zu Protokoll gibt, dass viele Leute, ich zitiere, das Gefühl hätten, durch die Berührung des Bauches direkt das Baby zu streicheln. Dennoch sei es ein absolutes Tabu, eine Schwangere einfach so zu berühren. Punkt, 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 Zitat Ende. Schluss, aus, Abfahrt. Und mit Herbert Grönemeyers in gefragt, was soll das? Wer hat damit angefangen und warum wurde bis jetzt noch nicht damit aufgehört? Weil ein Baby so was Schönes ist und mich an die Zeit erinnert, als ich noch jung war, sagte mir einst eine ältere Dame. Trotz meines T-Shirts hatte ich sie nur mit einem lauten Stopp davon abhalten können, mir zu nahe zu treten und mit ihren gut gepflegten Dritten in meiner ausgefahrenen Faust einzurasten. Sie war irritiert und beleidigt, als ich ihr sagte, mein T-Shirt-Spruch sei kein Scherz. Mich hingegen irritiert immer wieder manches Selbstverständnis. Kann ich mich nicht auch über einen neuen Erdenbürger in Spee freuen, so wie mich an die guten alten Zeiten erinnern, ohne Hand anzulegen? Oder zumindest einen Unterschied machen zwischen der eigenen geliebten Enkeltochter und einer Frau, die im Kursraum als einzige vorn steht? Ich fasse ja auch nicht einfach jemandes runzlige Falten im Gesicht an, weil ich mich darauf freue, nächstes Jahr wieder eine Kerze mehr auf der Geburtstagstorte auszupusten. Und auch wenn ich das Gleiche über manche Männerhintern denke, der mir unter die Augen kommt und über den ich so philosophiere, wie jene Rentnerin über Babys, käme ich nüchtern, niemals auf die impertinente Idee, meine Hände aufzulegen. Warum ist ein Schwangerschaftsbauch nicht genau dasselbe wie ein fremder Hintern? Tabu! In meiner Welt jedenfalls ist er das. Seien Sie also als Schwangere versichert. Sollten wir uns innerhalb Ihrer anderen Umstände einmal begegnen, werde ich meine Hände behalten, wo Sie hingehören. Bei mir. Und wer sich durch das Tätscheln eines Babybauches wieder jung fühlen will, dem sei an dieser Stelle gesagt, machen Sie einen Termin beim Schönheitschirurgen oder kramen Sie Ihre alten Fotoalben raus. Die stören sich nicht an Ihren Fingern und die werdenden Mütter werden es Ihnen danken. Und wenn Sie es doch so gar nicht lassen können und wollen dann seien Sie doch zumindest so knigge zu fragen, ob es der Bauchinhaberin auch recht ist. Mir ist es recht, wenn Sie Follower bleiben oder werden. Kniggekonform löse ich brav mein Versprechen ein, Ihnen nächste Woche wieder ausreichend Stoff und Gelegenheit zum Lachen zu bieten. Und wenn Sie es bis dahin nicht aushalten, hören Sie doch gern auch mal in meine anderen Geschichten rein. Also, bis demnächst und stay tuned!